0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Heute habe ich einen Gast, auf den freue ich mich wirklich schon lange. Eine Woche vor dem Start von Let's Dance ist Joachim Lambi heute da. Guten Morgen, Joachim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich sehr, dass wir beide am Sonntagmorgen ein wenig plaudern über was auch immer. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, wollen wir mal schauen, wie lange du dich freust. Ich habe nämlich gleich mal eine schlechte Nachricht, Joachim. Okay. Ich führe...
1: Ähm, Ja, das ist schön, aber wir sind ja auch nicht auf einem Parkett.
0: Gut, dann freue ich mich. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit einem Mann, der ab Freitag wieder in der Jury von Let's Dance sitzt, Joachim Lambi. Und ich muss sagen, Joachim, du hast ja einen Namen wie Donnerhall. Viele empfinden dein Urteil eher als Fallbeil. Und heute, heute hast du Gelegenheit, mit deinem Image aufzuräumen.
1: Ach, ich brauche nicht mit meinem Image aufräumen, denn äh, es ist eigentlich... Fachlich bedingt dieses Urteil und somit äh, macht mir das nichts aus, wenn die Leute mich kritisch sehen. Ich sehe ja auch äh, die Tanzpaare kritisch, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und jeder bekommt das Urteil, was er leistungsmäßig auf dem Parkett dann verdient.
0: Das wäre komplett recht. Jetzt kennen wir dich aber natürlich nur als Juror. Es gibt ja auch noch den Menschen, Joachim. Erzähl uns doch mal, wie du dich selber findest.
1: Naja gut, jeder findet sich ja wahrscheinlich ganz toll, aber es gibt natürlich auch viele Dinge, wo ich sage, ach, das hättest du auch anders machen können oder das und das könntest du mal wieder machen. Und äh, somit gibt es ganz verschiedene Ansätze. Äh, sich toll zu finden, ist ja viel zu einfach und zu kurz gedacht.
0: Nee, das meine ich jetzt auch eigentlich gar nicht, sondern eher wie 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 du bist. Erzähl uns das vielleicht mal.
1: Ach so, äh, nein, ich bin eigentlich ein, und du kennst mich ja einigermaßen, äh, ich bin eigentlich ein sehr lustiger, äh, entspannter Mensch, der gerne viel Spaß hat, gerne viel arbeitet, gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Und äh, die Geschichte Let's Dance ist ja nur ein kleiner Teil im Jahr.
0: Das stimmt. Über alles werden wir heute sprechen. Und du sagst uns abschließend bitte noch, was. Ähm, so, so drei Attribute, Joachim, die dich auszeichnen. Weil du machst irre viel. Welche drei Attribute haben dich dorthin gebracht, wo du heute bist?
1: Ehrlich, mhm. gut organisiert und sehr vertrauenswürdig.
0: Ich dachte schon zwischendurch, es kommt gut aussehend. Ja. <lacht>
1: Nein, <lacht> Gut, das muss man nicht erwähnen.
0: <lacht> das muss man nicht, nein. Joachim Lambi ist heute mein Gast und wir kennen ihn als Jürer von Let's Dance. Und ich möchte aber ganz woanders anfangen, Joachim. Denn der kleine Joachim ist in Duisburg zur Welt gekommen, als Sohn eines Spaniers. Ist denn, ist der Name Lambi spanisch?
1: Äh, ja, äh, der Buchstabe Doppel-L ist ein Buchstabe im spanischen Alphabet. Das kennen wir in Deutschland nicht. Es wird ja auch eigentlich nicht Lambi ausgesprochen, aber da ich ja hier geboren bin in Deutschland und immer der Lambi war, in der Schule, beim Sport und wo auch immer, möchte ich da jetzt auch nicht große Änderungen vornehmen.
0: Aber wenn du sagst, man sagt gar nicht Lambi, wie spricht man dich denn richtig an?
1: Also eigentlich gehört auf dem I hinten noch ein Akzent und es wird im Grunde dann wie auch Mallorca oder Lloret de Mar mit einem LJ ausgesprochen. Lambi wäre eigentlich die richtige Formulierung.
0: Lambi. Hola, qué tal? Muy bien. Naja, das ist jetzt problematisch, weil ich kann ja. überhaupt
1: kein Spanisch. Das ist schön, das <lacht> hilft uns allen beiden weiter. <lacht>
0: aber weil du sagst, dein Vater kam aus Barcelona. Wie ist denn ach, ja. der nach Deutschland gekommen? Da ist es doch eigentlich viel schöner als in Duisburg.
1: Äh, auch nee, Duisburg hat viele schöne Seiten. Also natürlich, jede Stadt hat irgendwo Problemzonen, aber auch in Duisburg gibt es schöne Ecken. Aber der ist eigentlich nur nach Deutschland gekommen, um äh, ein bisschen Deutsch zu lernen, weil meine Großeltern zu dem Zeitpunkt das machen jetzt meine Cousins weiter, haben ein, ein kleines Hotel an der Costa Brava in Blanes. Und äh, der wollte in Deutschland ein wenig Deutsch lernen dafür und äh, hat dann, wie der Zufall es wollte, meine Mutter kennengelernt. Und so ist aus dem Deutschlernen ein Deutschland-Verbleiben entstanden. Und so bin ich dann irgendwann auch entstanden.
0: Mhm. Und Deutsch hat aber nebenbei auch gelernt.
1: Ja. Ah, hattest du denn? Hattest du eine schöne Kindheit, Joachim? Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte viel Freiheiten. Ich konnte alles das tun, wozu ich lustig war. Ich habe viel Sport gemacht, weil ich sehr sportaffin auch bin, muss ich dazu sagen. Und das war ganz egal, welche Sportart. Ich habe das alles ganz gerne gemacht, außer Tischtennis, betone ich erstmal. Tischtennis war nie mein Ding. Ich weiß nicht, warum. Aber was hast du denn gegen Tischtennis? Gar nichts. Es ist ein toller Sport, ich finde die da richtig äh, top spielen, das ist sensationell. Das sind für mich Künstler, Akrobaten äh, am Ball und am Schläger, aber... äh Irgendwie war das nie meine Sportart.
0: Du hast äh, relativ spät mit dem Tanzen angefangen, mit 16, weil deine Mama damals Sekretärin in einer Tanzschule war und du kannst uns gleich mal erzählen, wie dich das Tanzfieber so richtig gepackt hat. Am nächsten Freitag startet die neue Staffel von Let's Dance und da sitzt Joachim Lambi wieder in der Jury. Heute ist er noch bei uns. Musst du dich eigentlich auf die Sendung irgendwie noch konkret vorbereiten?
1: Naja, man bereitet sich auf jede Sendung irgendwo vor. Ich sag mal, man äh, recherchiert natürlich ein bisschen über die einzelnen Kandidaten, aber äh, am Ende ist das Urteil, was man fällt, ja das, was gerade im Moment zwei Minuten vorher auf dem Parkett sich abgespielt hat und somit äh, auf das Urteil kann man sich nicht vorbereiten, es ist auch richtig so, es ist live. Es wird ja nur das bewertet, was auch gezeigt worden ist.
0: Aber das Schöne ist, du hast heute für uns Zeit. Das ist Definitiv. toll. Ja. Und Joachim Lambi, den wir ab Freitag wieder in der Jury von Let's Dance erleben werden. Joachim, du hast selber getanzt, aber mhm. für einen Turniertänzer mit 16 eigentlich ganz schön spät angefangen. Erzähl mal, wie ging ja. das los?
1: Also meine Mutter hat in der Tanzschule in Duisburg äh, angefangen als Sekretärin. Wir haben dort auch im Haus gewohnt. Und äh, ich war da so wie Kind im Hause. Ich brauchte nur die Treppe runtergehen und war in der Schule. Hatte aber nie so bis zum 15. Lebensjahr Lust, unten äh, Kurse zu machen. Ich habe alles erlebt. Äh, die ganzen Paare, die dort trainiert haben, auch Turnierpaare, fand ich eigentlich immer ganz cool. Aber selbst war jetzt nicht so. Und dann kam irgendwann mal jemand, hat gesagt von der Schule, Ach komm, lass uns doch mal einen Tanzkurs machen. Und dann habe ich mit 15 angefangen, einen Tanzkurs zu machen und habe dann äh, praktisch alle Kurse relativ schnell auch durchgezogen. Und so bin ich dann zum Turniersport gekommen.
0: Ja, also du warst ja, du warst bei Welt- und Europameisterschaften. Aber war das damals? Hast du zu zweit getanzt oder war das dieser Formationstanz, den wir ja auch? Tanzen? Nein, nein,
1: nein. Formationstanz habe ich einmal eine Saison gemacht. Das war nie so mein Ding. Das war Paartanz, ganz normal, so wie wir es auch bei Let's Dance machen. Und meine damalige Partnerin und ich, wir waren bis wir waren Finalisten von Profi-Welt- und Europameisterschaften.
0: Wahnsinn! Bei diesem Formationstanz, das, da schaue ich immer ganz fasziniert zu und denke mir, warum sehen denn die Frauen eigentlich alle gleich aus?
1: Ja, das hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen geändert. Aber ich gebe recht, so eine Formation muss ja auch, ich sag mal, wie ein Team auftreten. Und da sind natürlich dann auch Bewertungskriterien, nicht das Aussehen, aber sind die Reihen gleich? Haben die Paare dieselben Drehmomente und, und, und? Da kommt viel zusammen und deshalb... Möchte man natürlich auch, dass die Paare oder die unterschiedlichen Tänzer dann auch relativ gleich aussehen, um das auch als Team oder auch als Einheit aussehen zu lassen.
0: Aber haben die dann haben die dann alle eine Perücke auf oder färben die oh, sich die, Haare? Nee.
1: die werden, die also Meistens werden die Haare gesprüht. Es gibt ja so Sprüh, äh, wie so Haarspray, was aber dann äh, Farbpigmente hat. Und dann werden die dann halt schwarz gesprüht oder, oder blond oder was auch immer. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was lernt man beim Tanzen außer Tanzen?
1: Man lernt natürlich sehr viel Disziplin, weil gerade wenn man auch noch einen Job hat, abends noch zum Training zu gehen, die Choreografien zu lernen, zu einzutrainieren, das ist mit viel Disziplin äh, verbunden und man äh, auch mit viel Entbehrungen. Also man muss als junger Mensch, wenn man das macht, äh, doch dann schon sehr diszipliniert sein und einige Entbehrungen in Kauf nehmen.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Joachim Lambi, der gestrenge Juror von Let's Dance. Was mir aufgefallen ist, äh, Joachim, bei Let's Dance, da tanzt du eigentlich nie. Warum denn nicht? Naja, also
1: ich bin ja der sozusagen der Wertungsrichter, der Juror. Ja,
0: aber Jorge und, und Mozzi.
1: Ja, Jorge ist kommt aus Kuba, ist positiv crazy, wie ich immer zu sagen pflege. Wir verstehen drei, verstehen uns unheimlich gut. Das muss man voraussetzen, auch wenn wir teilweise unterschiedlicher Meinung sind. Aber da wird sich auch mal was in den Kopf geworfen. Das ist aber dann danach auch wieder sofort vergessen. Aber Jorge tanzt tanzt ja nur Salsa. Ich habe auch noch nie mal was anderes tanzen sehen.
0: <lacht> was willst äh, du denn
1: mal sehen? Ich würde gerne mal von Horche so einen schönen Tango oder einen langsamen Walzer sehen. Aha, ja. Ja, ja, das, äh, das kriege ich aber nicht gezeigt. Und äh, Mozzi ist ja noch nicht so lange aus dem aktiven Turniergeschehen raus. Ich das glaube, stimmt. in einer Position, äh, die ich bekleide in dieser Sendung, ist es nicht unbedingt nötig äh, vorzutanzen, um zu zeigen, wie toll man ist, sondern äh, im Mittelpunkt stehen unsere 14 Kandidaten, die sollen glänzen, nicht die Jury. Die Jury beurteilt das und äh, wir stehen auch nicht über irgendwelchen Dingen, sondern äh, wir sind Teil des Ganzen und so muss es auch sein.
0: Es gibt ja auch noch die Profitänzer, die in der Show ja. mit den Prominenten tanzen. Sind die denn alle sehr gut? Also ich kann mich als, ja. als Laie, kann ich das ganz schwer beurteilen?
1: Das ist auch sehr schwer zu beurteilen. Ich sehe das ja oft auf Welt- und Europameisterschaften, entweder als Wert- als Wertungsrichter oder als Turnierleiter, die sind schon alle eng beieinander. Das sind wirklich nur minimale Kleinigkeiten, wie aber in jeder anderen Sportart in der Spitze auch. Aber unsere Profitänzer sind schon gut. Also die Losings zum Beispiel, die sind im letzten Oktober Weltmeister in den Standardtänzen Kür geworden. Ähm, Marta Arndt zum Beispiel ist Weltmeisterin Latein. Also unter Finale Deutsche Meisterschaft oder Welt- und Europameisterschaft haben wir keinen da und die sind wirklich gut.
0: Am Freitag beginnt die neue Staffel von Let's Dance in der Jury. Joachim Lambi und er ist heute mein Gast. Die wievielte Staffel ist es für dich, Joachim?
1: Es ist die 15. Staffel. Äh, Seit April 2006 sitze ich vom ersten Moment an da und habe alle gesehen und... äh, alle bewertet, die dort aufgetreten sind.
0: Oh, wow. Mozi Mabuse und Jorge González sind auch wieder dabei. Und über die beiden können wir gleich mal sprechen. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Ab Freitag wird bei RTL wieder getanzt. Let's Dance. Joachim Lambi sitzt dann wieder in der Jury zusammen mit Mozi Mabuse und Jorge González. Joachim, ich, ich finde ja, dass man diese Jury irgendwann mal sehr clever zusammengecastet hat. <lacht> also, du bist der Strenge, Mozzi ist die Fröhliche und Jorge... Ist der Paradiesvogel korrekt?
1: Ja, also man muss dazu sagen, streng auf der einen Seite, aber auch gütig, wenn die Leistung stimmt. Gütig? Dass so be- ja, so, ja, natürlich. Es, ich sag mal, so viel Zehner wie in den letzten zwei, drei Jahren habe ich noch nie gegeben. Stimmt, äh, es waren Leistung vielleicht zwei. War, ne? Wenn wir auf Valentina Pade schauen, auf Ella Endlich schauen, auf Ruri Gislasson schauen, auf Pascal Hens schauen, dann waren das in den letzten zwei Jahren schon Leute die richtig gut waren und dann bekommen die auch gute Noten. Aber natürlich haben wir auch andere dabei, das sind total tolle Menschen, aber nicht jeder ist natürlich tänzerisch begabt und so ein bisschen Begabung gehört natürlich dazu. Und wenn Uli Potowski über das Feld, ich sag jetzt mal, ballert, als meint ein Tänzer zu sein, dann ist das natürlich etwas schwierig. Das Schöne an Uli Potowski oder auch an Menschen wie Bernhard Brink war, dass die über sich selbst lachen konnten. Und deshalb waren die auch wichtig bei Let's Dance, weil das sind dann Persönlichkeiten, wo wir alle Spaß dran haben. Wir sind ja auch eine Unterhaltungsshow.
0: Das wollte ich gerade sagen. Und ich schaue schon allein, Joachim, weil ich unbedingt die Frisur und die Klamotte von Hohe sehen will.
1: Ja, also es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, oh mein Gott, er kam irgendwann mal mit mit so einem Besenstiel quer und dann so langen Haaren dran, wo ich gedacht habe, ist der aus irgendwo hinten aus dem Bison rausgekommen oder irgendwie sowas. Das war, das, also ein paar Sachen sind schon gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite, äh, er polarisiert natürlich auch mit den, äh, mit den Klamotten. Ja, ich, ich polarisiere dann lieber mit meiner Stimme, mit dem, was ich aussage. Aber äh, somit ist ja das, was du sagtest, Katrin, dass die Jury clever zusammengestellt worden ist, auch Motzi mit viel Herz als Frau. Sehr gut und nicht umsonst sitzen wir jetzt im neunten Jahr zusammen. Ich glaube, das ist die erfolgreichste Jury und ich will nicht sagen beste, aber schon tollste Jury im deutschen Fernsehen.
0: Heute ist Joachim Lambi mein Gast, mit dem ich eben schon über die Jury von Let's Dance gesprochen habe. Jetzt gibt's eine neue Staffel mit neuen Kandidaten. Kanntest du die alle, Joachim?
1: Ich kannte zwei oder drei nicht. Also, ich sag mal, ich bin zum Beispiel kein Serienschauer im Fernsehen. Also, so GZSZ, Rote Rosen, äh, früher die Lindenstraße, waren alle nicht so meine Sachen. Und somit äh, kenne ich zum Beispiel Timo Mülker, der äh, bei GZSZ spielt. Wie heißt der Timo Wer? Timur Ülker spielt bei GZSZ, ist ein Schauspieler. Mhm. Bei bei solch jüngeren Leuten bin ich dann raus. Aber den Rest, so wie Michelle, Hardy Krüger Junior, Cheyenne Ochsenknecht, äh, Caroline Bosbach, kenne viele sehr gut. Und es ist mir aber dann egal, weil ich sag mal, ich habe ja da einen Job zu erfüllen. Ich habe da eine Aufgabe. Die Aufgabe ist ist, die Kandidaten zu beurteilen. Ja. Ich tue das nach bestem Wissen und Gewissen. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht immer richtig, aber der Zuschauer, der am Fernsehen sitzt, sieht ja auch nicht immer alles dreidimensional sowieso nicht, aber auch nicht in den Geschwindigkeiten. Und deshalb ist es vor Ort oft ganz anders, wie es am Fernsehen aussieht. Sag mir noch ganz kurz, wenn du die das erste Mal
0: siehst, erkennst Mhm. du Talent sofort?
1: Also im Grunde brauchen die bei mir zehn Sekunden tanzen, dann weiß ich schon, wer hat eine Chance, zu kommen oder nicht.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich überhaupt kein Rhythmusgefühl habe?
1: dann hast du nach zehn Sekunden schon sehr schwer bei mir. Ich sag mal, wir hatten zum Beispiel Christina Bach, die jeder kennt, Sängerin, und äh, zum Beispiel auch die äh, Songschreiberin von Helene Fischers Atemlos, wo man denkt, oh, die hat doch Rhythmus im Blut. Ja, die Sänger wissen genau, wann ihr Einsatz kommt, aber manchmal passt es von den Sängern, so wie auch bei Bernhard Brink und anderen, das kommt dann vom Kopf nicht in die Füßchen rein, Und dann haben die massive zum Beispiel Taktprobleme, wo man erstmal denkt, Mensch, die machen Musik und haben Taktprobleme, da stimmt doch irgendwas nicht. Doch, es ist äh, eine ganz andere Disziplin. Also wenn der Lambi singen müsste, wäre die Quote dementsprechend schlecht.
0: Joachim Lambi ist heute mein Gast, der als Juror von Let's Dance nicht gerade zimperlich mit seinen Kandidaten umgeht. Äh, Joachim, die tragen es aber immer, also meist mit Fassung. Ich habe auf jeden Fall gleich mal eine kleine Sammlung deiner schönsten Sprüche.
1: Oh, ich freue mich drauf.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und heute ist ein Mann zu Gast, der gar nicht zimperlich ist, wenn er sein Urteil bei Let's Dance fällt. Joachim Lambi aus der Jury. Wir machen jetzt mal ein kleines Quiz, Joachim. Mhm. Ich habe ein paar Urteile aus den vergangenen Staffeln. Okay. Und du sagst mir Wobei. zu wem du das gesagt hast, ja?
1: Schwierig, aber ich es einfach mal. Ich
0: bin gespannt. Mein Staubsauger hat auf der niedrigsten Stufe mehr Bums <lacht> als alles, was ich hier beim Quickstep gesehen habe.
1: Ja, der Quickstep hieß Mr. Sandman, das ist so ein bisschen hinplätscherndes Lied und so hinplätschernd war auch der Quickstep von Katja Burkhardt. aber das war äh, Katja, wir lachen da heute drüber. Ich sag, hast du wieder gesaugt, wenn ich sie sehe im Sender.
0: Du hast obenrum alles gegeben, du musst aber auch untenrum alles geben, sonst sind die Mädels vor dem Fernseher enttäuscht.
1: Das kann nur ein gut aussehender junger Mann gewesen sein. Spontan würde ich jetzt mal sagen, Rurik Gislasson in der letzten Staffel, aber wir hatten schon mehrere gut aussehende Männer. Aber ich sage jetzt einfach mal Rurik Gislasson.
0: Nee, der, also Rurik, der hat doch toll getanzt. Das war Julius Brink, Olympiasieger Ach, im ja, Beachvolleyball. Unser Volleyball-Olympiasieger.
1: Jawohl. Ja, das ist ja schon Jahre her. Also das das egal. Und so Gedächtnis habe ich dann auch nicht. mehr.
0: <lacht> so, das nächste ist schön. Es muss sich was in deinen Hüften tun. Da unten ist noch Totentanz.
1: Also äh, das sage ich wirklich ab und zu mal. Und äh, ich kann mich an einen sehr lieben Kollegen erinnern, an Jürgen Milski. Das ist einer meiner Lieblingssprüche in all den fast jetzt, also in fast 15 Staffeln. Der hat unten auch Totentanz gehabt. Und dann hat er einen sehr schönen Spruch dagegen gehabt. Er wäre ja schon 50. <lacht> Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, ich bin 49, das ist also jetzt acht Jahre her. Ich bin 49, bald 50, aber da unten geht es noch ab wie Schmidts Katze. Das war natürlich dann auch wieder ein spontaner Schlambi.
0: Ja, aber Jürgen Milski ist falsch, weil es war Matthias okay. Steiner, Olympiasieger. Oh, der Gewicht, du hast ja
1: die ganzen Sportler dir rausgesucht. Hat.
0: Nee, ich habe mir einfach die schönsten Zitate von
1: dir rausgesucht. <lacht> ich habe noch
0: einen kleinen hier. Manchmal kam es mir so vor, als hätte Christian eine Mutti aufs Fahrrad gehoben. Du kannst ruhig zeigen was da ist. War ja teuer genug, Hase.
1: <lacht> habe ich Hase gesagt. ist eigentlich nicht so das, was ich normalerweise sage. Und Christian ist Christian Polans, hundertprozentig. Und jetzt muss ich mal überlegen, mit, welcher, mit welchem Hasen, in Anführungsstrichen, er getanzt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich bin raus.
0: Carmen Geis.
1: Carmen Geis. Weil so viel Urteilen und so viel Sprüchen da immer noch den richtigen zu treffen es bleiben einem nur ein paar Hängen leider.
0: Joachim Lambi, den Mann kennt ihr von Let's Dance. Am Freitag geht's wieder los. Joachim, ich habe jetzt hier mal drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Bitte. Das Netteste, was ich jemals zu jemandem gesagt habe, war
1: Ich liebe dich.
0: Oh. Das Gemeinste, was jemand mal zu mir gesagt hat, war
1: Ich hätte keine Ahnung wer ein Arschloch. Was? Das war bei einem Tanzturnier, wo ich denjenigen nicht auf den ersten Platz gesetzt habe. Oh. Und? Er ist am Ende nur Dritter geworden.
0: (lacht) Habt ihr mal wieder Kontakt gehabt?
1: Ja, das ist dann auch wieder, das ist in der Situation bedingt. Also äh, oft sind die Leute ja dann relativ schnell emotional, äh, fühlen sich ungerecht behandelt. Wenn die dann mal ein, zwei Nächte drüber geschlafen haben, sieht die Welt hinterher wieder ganz anders aus. Mhm. Alles gut.
0: Ich habe ein ziemlich dickes Fell, mich haut so schnell nichts um. Aber ich kann auch richtig emotional werden, wenn.
1: Wenn Sachen passieren, die mir sehr ans Herz gehen, das ist in der Regel im Familienumfeld, wenn es um Leid von Menschen geht, speziell von Kindern, dann geht mir das schon sehr nah.
0: Wenn was richtig schön ist. Bist du einer, der weint, wenn was schön ist?
1: Das kann ich. Ich kann zum Beispiel, als ich früher auf dem Podest gestanden habe und die deutsche Nationalhymne, obwohl ich Spanier bin, gespielt hat. Äh, Auch dann habe ich Tränen in den Augen, Mhm. weil das was Schönes ist, weil das was Emotionales ist und weil das eine sehr, sehr große Bindung hat. Mhm.
0: Weil du gerade eben nochmal gesagt hast, du bist halb Spanier. Hast du eigentlich auch einen spanischen Pass? Ich habe nur einen spanischen Pass. Wie, du, bist gar, du hast keinen deutschen Pass, das
1: ist ja lustig. Nein, ich habe nur einen spanischen Pass. Das war damals Anfang der 60er Jahre so, 1964, als ich geboren wurde, bekam man grundsätzlich die Nationalität des Vaters. Mein Vater war Spanier. Ich hätte natürlich jederzeit die deutsche Nationalität annehmen können. Meine Mutter ist Deutsche, meine Frau ist Deutsche, ich bin, ich bin in Duisburg geboren, also mehr geht dann schon fast gar nicht. Aber ich habe das nie gewollt. Man muss auch dazu sagen, ich war 19, das war 1983, vor 38 Jahren, als mein Vater verstorben ist. Und das ist so eine persönliche, emotionale Bindung, wo ich sehr stolz drauf bin, diesen spanischen Pass zu haben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus dem Flugzeug steige und in Spanien, gleich wo in Spanien bin, ich fühle mich da schon ein bisschen zu Hause.
0: Heute mit Joachim Lambi von Let's Dance, ab Freitag die neue Staffel auf RTL. Der hatte aber früher auch mal einen vernünftigen Beruf.
1: Äh, Joachim, ich möchte gerne ein
0: Girokonto eröffnen.
1: Könntest du das ja, machen? Ja, das, das, das hätte man äh, in den Anfang der 80er Jahre bei der Sparkasse in Duisburg machen können mit mir. Wenn es dann um Börsenprodukte geht, dann ab Ende der 80er Jahre an den Börsen Düsseldorf und später in Frankfurt.
0: Früher Bankkaufmann, dann Börsenmakler. Und wir legen gleich mal ein paar Euro gewinnbringend an, lieber Joachim. Okay,
1: ja, sehr gerne.
0: Ihr hört das antenne waren Sonntagsfrühstück mit Joachim Lambi. Er sitzt in der Jury von Let's Dance und ab Freitag werden sie wieder alle in Deckung gehen. Aber interessant ist ja, Joachim, du hattest mal einen richtigen Job. Du warst Börsenmakler. War das mhm. in Frankfurt und so richtig und so?
1: Ja, ich habe Ende der 80er Jahre in Düsseldorf angefangen. Da gab es ja auch noch einen sehr großen Parketthandel. Also da wurde auf dem Börsenparkett gehandelt. Ich war immer im Aktienbereich und habe das fast 25 Jahre dann ab 1997, Anfang 97 auch in Frankfurt auf dem Börsenparkett gemacht. Was ist
0: eigentlich, wenn man auf dem Börsenparkett mit Parkett handelt? Ist es dann der
1: Parkett, börsenparketthandel Jetzt wird es aber wild, Frau müller holstein ja? äh, Nein, äh, also mit Parkett kann man da nicht handeln, weil äh, es keinen Parketthandel in dem Sinne gibt, aber äh, es gibt einen Börsenhandel, der auf einem Parkett, so nennt man das halt stattgefunden hat. Heute ist das nur noch ein verschwindend geringer Anteil, äh, was sehr schade ist. Das war früher eine ganz tolle Menschen, die vor einem standen und es wurde hin und her gerufen, so wie man das aus den alten Filmen noch kennt. Äh, aber das war eine, ist ein ganz toller Job, es war immer meine Leidenschaft und äh, bin. Sofern dann auch wieder Veranstaltungen besser laufen. Das war ja vor zwei Jahren noch so, und das hoffe, das wird auch wieder dementsprechend in der nächsten Zeit, äh, sehr oft auf Finanz- und Börsenveranstaltungen von Banken, Versicherungen und, und so weiter unterwegs. Mhm. Aber immerhin
0: hast du jetzt mal gemerkt, wie doof ich bin in dieser in dieser Hinsicht, weil Warum? ich nämlich wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was man so als Börsenmakler macht.
1: Das ja. ist wie ein Marktplatz. Man verkauft oder kauft Anteile an Unternehmen, wenn man den Aktien handelt oder Anteile an Rentenpapieren. Das ist auch, wenn man eine Immobilie kauft, dann ist man ja Immobilienmakler.
0: Du redest gerade mit mir, als ob ich nicht ganz dicht bin.
1: Ja, du hast (lacht) doch selbst gesagt, du hast keine Ahnung. Das stimmt. Jetzt wollte ich mal bei Adam und Eva anfangen. (lacht)
0: Ich finde finde ja generell Mut zur Lücke, man muss sich nicht überall auskennen.
1: Nein, Hm? aber heutzutage sollte man sich ein bisschen auch mal mit der Börse, mit Anlagen in dem Bereich beschäftigen, weil wir alle wissen, äh, Herr Blüm ist leider schon verstorben, die Rente ist sicher, hat er damals gesagt. Aber so ganz stimmt der Satz von damals auch nicht mehr.
0: So, jetzt. Ich habe 500 Euro. Joachim, was mache ich damit?
1: Lecker essen gehen. Also es kommt nicht auf die Größenordnung an. Ich glaube, wenn man monatlichen Teil Keil in einen ETF, das ist ein Fonds, wenn man dort monatlich ein bisschen anlegt, 20 Euro, 50 Euro, wie man will und das regelmäßig macht und das über einen längeren Zeitraum, dann kommt da einiges zusammen und dann ist man auch am Kapitalmarkt beschäftigt.
0: Let's Dance ist die Sendung, die Joachim Lambi bekannt gemacht hat. Am Freitag sitzt er wieder Freitag für Freitag in der Jury und haut seine Sprüche raus. Die armen Kandidaten können einem ein bisschen leid tun, aber sie kommen ja da freiwillig. Und ich kann euch ja. sagen, Joachim Lambi ist eigentlich ein total netter Mensch. Das und am Ende, dir. am Ende ist es natürlich auch eine Unterhaltungsshow, oder?
1: Ja, es ist eine Unterhaltungsshow. Aber es ist natürlich auch mein Anspruch zu sagen, ich möchte gerne, dass der oder die Beste gewinnt, weil es ist ja so, die trainieren am Ende über drei Monate bis ins Finale hinein und ich finde das dann irgendwo ungerecht, dass vielleicht die beste Tänzerin oder der beste Tänzer nicht vorne oder im Finale ist, denn das ist ungerecht gegenüber äh, den anderen. Ich sage mal, nur zu sagen, auch der ist ja ein netter Kerl, reicht nicht. Der muss ja. Die Sendung heißt ja Let's Dance. Sie heißt ja nicht Let's Sympathie. Und deshalb äh, sollte, sollten die Besten dann auch vorne liegen. Das ist Und, das. Äh, um das geht's nur.
0: Das ist gar keine Frage, Joachim. Aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist ich, also ich schaue das total gerne, weil es trotzdem irgendwie seriös ist.
1: Das ist einer der großen Erfolge dieser Sendung, da sie so lange läuft, seit 2006, da sie konstant hohe Einschaltquoten hat, in den letzten Jahren sogar steigende Quoten hat. Man muss dazu sagen, es wird was geleistet, das ist in Deutschland immer schon mal ganz wichtig und es ist nicht irgendwie fake, sondern es ist echt, was dort passiert. Es sind Leute, die wirklich alles geben, um gut tanzen zu können es gibt eine unterhaltsame Jury, wo einer dabei ist, wo man sich ein bisschen reiben kann. Es ist so ein bisschen, wie das früher äh, mal äh, ein ZDF-Intendant gesagt hat, das Lagerfeuer ein bisschen geworden im deutschen Fernsehen. Auch wenn Wetten, das jetzt einmal jährlich kommt. Aber Let's Dance ist Let's Dance.
0: Und Joachim Lambi ist heute mein Gast. Ab Freitag ist er wieder in der Jury von Let's Dance. Und das
1: geht dann wie viele Wochen, Joachim? Also wir starten jetzt am 18. Februar, jetzt am kommenden äh, Freitag und äh, inklusive der Profi-Challenge, also das Finale ist Ende Mai und danach gibt es noch eine Profi-Challenge, wo unsere Profis mal zeigen, wie es dann wirklich richtig ausgeht. Also gut drei, dreieinhalb Monate äh, sind wir da, jeden Freitag, außer Karfreitag, da dürfen wir nicht tanzen, am Start.
0: Freitag, Karfreitag ist Tanzverbot, das stimmt.
1: Ja, leider.
0: Früher hat es dazu dazugehört, Joachim Lambi, dass man einen Tanzkurs gemacht hat. Das ist heute nicht mehr so, oder?
1: Ja und nein. Also ich, ich glaube schon, dass es jedem gut tun würde, mal wenigstens einen Anfängerkurs zu machen. Um so, so ein paar Grundbegriffe zu haben. Denn irgendwo ist mal eine Abschlussfeier, ist mal Abiball, ist mal irgendein Event, wo getanzt wird. Und ich höre immer mehr, dass die jungen Leute doch sagen, ach, wir gehen mal wieder so mit 14, 15, 16 Jahren in so einen Tanzkurs, machen da mal mit. Und wie gesagt, es tut keinem weh, man, man lernt dann auch mal der Dame in den Mantel zu helfen oder die Tür aufzumachen. Auch wenn die Damen heutzutage alle so selbst, äh, so, so stark sind, was ich ja auch gut finde. Aber so ab und zu so ein bisschen frau. Darf man dann auch sein.
0: Ach, das ist einfach eine nette Geste ja auch. Natürlich. Glaubst du, dass Let's Dance geholfen hat, dass, ja, ich weiß es nicht, die bei den Tanzschulen wieder die Bude eingerannt bekommen?
1: Die Tanzschulen hatten in der Vergangenheit immer schon sehr gut zu tun, weil die Leute wirklich gerne tanzen gehen. Und das kann man heutzutage leider nur noch in Tanzschulen oder bei irgendwelchen kleinen Festivitäten. Früher gab es irgendwo auf dem Land oder in den größeren Städten auch hier und da mal so Tanznachmittage, so Tanztees, äh, gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also äh, es ist ja nicht nur das Tanzen, es ist ja auch so ein bisschen das Zusammensein. mal was mhm. anderes machen, als nur vom PC zu hängen, oder in irgendwelchen Kneipen rumzuhängen.
0: Zusammen sein kann man aber auch zum Beispiel im Club. Also Techno-Rave, das ging ja immer und Klar. ist auch bis heute so. Momentan natürlich ein bisschen schwierig, aber da ist ja quasi alles erlaubt. Machst du das auch hin und wieder?
1: Also ich bin jetzt nicht der der, der Diskothekengänger mehr. Also das war mal früher in meiner Jugend, da bin ich gerne mal abends durch die, durch die Gegend gezogen. Aber mal so Solo-Tanzen irgendwo, doch, das macht schon ab und zu mal Spaß. Das passiert dann aber meistens nicht auf irgendwelchen äh, Techno-Partys. Ich weiß nicht, gehst du da noch hin, Katrin? Selbstverständlich. Natürlich, nichts anderes (lacht) habe ich erwartet.
0: Und dann Freestyle.
1: Ja, natürlich. Mit Rudi Zerne zusammen. Ich freue mich. (lacht) Kennst du, es gibt
0: den Einkaufswagen-Move. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Da muss man mit den Händen immer nach oben greifen und äh, imaginär Dinge aus dem Regal holen und dann vor sich in den Einkaufswagen legen. Versuch das mal, das ist super.
1: Ich kann mir das gerade bildlich sehr gut vorstellen. Wo bist du gerade? Bei, bei Essig <lacht> und Öl oder eher bei Nudeln? <lacht>
0: so, mein lieber Joachim Lambi, wir sind äh, schon quasi am Ende der Show angekommen und jetzt wartet auf uns dein letztes Geheimnis. Joachim, was hast du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt?
1: Ach, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe schon Menge erzählt. Aber ähm, es gibt bei mir immer so ein Ritual vor jeder Let's Dance-Sendung. Die Sendung geht um 20.15 Uhr los, live. Ich bin immer derjenige, der erst um zehn vor acht in die Maske geht, der um 8 Uhr sich langsam umzieht, der um 20.10 Uhr, 20.12 Uhr langsam runter ins Studio geht, verkabelt wird und wenn es dann losgeht, bin ich aber auch gerade erst fertig, ich hasse es. Andere stehen da schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder wie lange, sind schon seit Mittags geschminkt und ich bin so einer, ich mache das alles auf dem letzten, auf der letzten Rille, weil dann bin ich so richtig in dem Gefühl zu sagen, jetzt geht's los.
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass du so eine wahnsinnig coole Socke bist. Nein, also. ich
1: möchte auf den Anfang unseres Gesprächs kommen. Du hast mal gesagt, gut aussehend. Ich brauche halt nicht viel Maske. Nein, nein, aber Mit der Zeit, wenn man 57 ist, geht man mit vielen Situationen viel entspannter um, als wenn man 30 oder jünger ist.
0: Das stimmt. Aber ich weiß, dass in der Situation der Regisseur, der Aufnahmeleiter, der Moderator, die Moderatorin eine halbe Herzattacke kriegen, weil sie sich fragen, wo steckt da denn schon wieder, der Lambi? Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Vor allem, dass die arme junge Dame, die unsere Produktionsassistentin ist, die uns dann sozusagen abholt, runterbringt und so, ja. Umgekehrt ist, wenn wir irgendwie, wir haben ja auch immer jährlich im November eine Let's Dance Tour durch Deutschland. Da bin ich immer pünktlichst, wenn wir äh, auch unser Meet and Greet oder was haben. Und da kommen dann Horche und Mozzi in der Regel fünf bis 15 Minuten zu spät. Ja, also das gibt's dann, ist dann die andere Seite der Medaille.
0: Na siehst du, geht doch. Wenn ihr euch dieses Gespräch nochmal anhören wollt, dann geht auf antenne.de. Joachim Lambi, es war mir ein großes Fest und ich sitze am Freitag um Viertel nach acht wieder vor dem Fernseher und schaue Let's Dance auf RTL.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Katrin. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, auch natürlich den Hörern der Antenne Bayern einen schönen Sonntag. Und ich freue mich, Sie alle nächsten Freitag um 20.15 Uhr bei RTL begrüßen zu dürfen.
0: So wird's gemacht. Danke. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der
1: Podcast jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller Hohenstein.